0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第261集。你觉得自己是一个有自信的人吗？关于自信，其实我们做过许多不同的讨论，也分享过蛮多的方法。但是呢，今天这一集的来宾在做的事情，我觉得是一个很值得考虑的自信提升方式。答案是什么呢？其实就是极限运动。虽然我知道并不是每一个人都适合或者是喜欢极限运动，但挑战这件事情其实是有它的魅力跟魔法的。尤其是身体上的挑战，对吧？你上一次做体能上的挑战，觉得有超越自己的极限，甚至到有点不舒服、有点害怕的感觉，是什么时候的事情了？你还想得起来吗？我相信呢，大部分的人可能都是想不起来的。那我们今天这一集邀请到的来宾 Rody 呢，他是一位专业的空中舞者。还有特技钢管老师，同时呢，他也是一位健美选手跟创业家。所以在这一集里，我们除了会跟你分享 r o d y 他是怎么样从一个不运动的人踏上这条极限运动的历程，也会讨论呢为什么要去挑战不舒服的事情，为什么他会是一件有机会累积自信的好方法。那在我们的节目正式开始之前呢，我想要跟你分享五周年特别线上工作坊加开场的消息。在六月的一整个月呢，我们举办了好几场的线上工作坊，跟你分享品牌定位，怎么样去找到你的品牌核心，还有品牌愿景的线上工作坊。不过很多听众跟我反映说，就是真的不小心错过了那些场次。因此呢，我们在七月十九号台湾的晚上一样九点钟，会在特别举办一场唯一一场的加开场次。这个加开的场次呢，是一样九十分钟的线上工作。工作坊，如果说你觉得自己在品牌定位这个上面一直非常的模糊不清，邀请你呢来参加我们的实做活动。很多学生上完之后，跟我们分享他们的收获非常非常多，好像看见了个人品牌更明确的方向。所以我相信呢，你一定也会非常的有收获。我们的这个直播场呢，只会有一个场次现场 live 的版本。不过这一次呢，我们就会提供重播，所以无论呢你能不能够 make it， 都邀请你呢抢先来报名，因为我们是有限制名额的，限制500位。所以七月十九号晚上九点钟，这次不要再错过喽！这一集呢，我真的觉得是蛮有启发性的。那我很希望呢，你可以找时间把它听完，也希望呢，你可以将这一集的节目分享给身边你认为会喜欢的好朋友们。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Rody。开心能够邀请到 Rody 来到左边茶水间。那我们现在呢，就马上来欢迎 Rody。Hello，Hello， 大家好，我是 Rody
1: 。那我现在是我练特技钢晚已经练了大概八年多左右的时间了，对，然后教学大概四年多左右
0: 。我一定要说一下，我认识呃 Rody 的。原因，老实说，我有点忘记了，就是好像看到朋友分享还是什么的，然后我是在 Instagram 上面看到 Rodi 的 IG，、嗯、我就觉得这个女生实在是太辣了，然后我那时候心里马上就觉得她应该是我看过台湾跳钢管舞跳最好的一位表演者。那反正。<吗>反正我就是看了，然后我就我就按追踪，也没有做，也没有多做什么，就是了嘛。嗯、就你就在 IG 上面追踪一个人，然后我时不时就会看，嗯、呃 ，Rody 他自己其实他很谦虚，就是说他是在教钢管舞，但是呢，他也有其他的事业，包含我追踪你的时候，我就发现你好像也有在卖有关钢管的一些器材或者是配备，例如说裤子啊，嗯、或是其他的东西。然后我就想说，哎，他其实也有创业，然后。我还蛮好奇这个钢管教室是不是也是他开的，所以我就开始研究了一下 Rody， 我就发现这个女生她不止教课，然后她自己也创业，然后她还就是也有在做像是健美比赛吗？就是重量训练，对对，对，就是各式各样。然后 Rody 刚才都没有接绍。我那时候就想说，呃，除了我欣赏这个女生的跳舞的姿势之外。很多东西啊，是我认为今天无论男女，我们一般人都做不到的，就是动作跟一些技术，嗯、就包含有一次我好像忘记看到了你哪一支影片，然后你就是把自己横撑，横<笑>撑在呃悬空哦，悬空横撑就是只用手背的力量撑在钢管那个。钢管棒上面，我就想说这个需要多大的倍力啊？然后我还马上给我先生看，我就说这个动作你做得出来吗？然后他就说应该是做不出来。我我就觉得你肯定是过去有很多很多的努力，你才可以呈现今天这个模样。那我刚才才知道，其实你已经做了八年，我不知道你已经做了这么久，所以我那时候心里就萌生了这个想要来邀请。Rody 到左边茶水间分享的念头，所以今天也非常谢谢你愿意来受访
1: 。因为我是从大一的时候就开始学特技钢管
0: 。大学一年级是什么样的原因让你突然间接触到？哎、欸，而且是突然的吗？还是说你其实从小到大就是身边或者是就有舞蹈的背景呢？嗯
1: 、呃，其实。应该也不能讲突然，就是我在那个阶段的时候，我一直在寻找我未来想要做的事。跟大学一年级的时候，对，嗯、<哼>因为我也没有很认真在念书，<笑>所以我也没有什么事可以做。<笑>对，因为我之前是念平面设计的，嗯、所以我我在高中的时候到大学都是念平面设计，大概念了七年的时间。嗯，对，但是因为我在念大学的时候，那时候好像没有什么方向，也找不到自己真正的兴趣，嗯、所以那时候就开始一直在想，我之后到底要做什么，然后我喜欢的事情是什么。然后无意间，我是看到一个节目，一个国外的一个选秀的节目，嗯、就是一个钢管的辣妹，嗯，出来，嗯、对她要跳钢管，然后当时台下的一些观众都是对她露出一些比较鄙视的眼神，因为她穿得很露。嗯、也不是穿很露啊，穿的很少，没有穿的很露，<笑>穿的比较少。嗯，对，然后所以就是当时呢，观众就开始呃，会觉得，呃，他怎么穿那么少的那种表情。嗯
0: ,哼嗯哼
1: ，对。然后等他真的表演完的时候，全部人的对他的眼神就整个直接改观。我觉得这个节目影响我非常大。我当下看到是。觉得鸡皮疙瘩，而且非常感动，因为他刚开始出场，大家都是看他一些比较表面的嘛，一些可能身材啊，比较裸露啊，比较、嗯、性感这方面。对，但是因为他表演的是特技钢管，嗯，特技钢管，这不是只是钢管，他是表演特技钢管，所以他需要非常大的力量，做各种很多不符合人体工学的一些动作，所以我当时就觉得，哦，我真的有被这个给震惊到
0: ，嗯
1: ，然后我就。下定决心，我要学更快
0: ，<笑>就是在那一刻就下
1: 定决心。<笑>我当下看到这个影片，我觉得这些动作对我来说都太遥远了。Mm hmm. 我就是很单纯的被这件事情给吸引，然后我觉得对这件事情产生兴趣， mm hmm. 对，然后我就开始去寻找这样的课程，然后开始一直练，练到现
0: 在。你知道我那时候看了很多很多你的影片，我觉得你你刚才用的那个词很对，嗯、就是不符合人体工学，包含我记得我看了一只，<对>然后你好像是在钢管上面，就是。不断的旋转，然后旋转的速度很快， uh, 然后我那时候心里就想说， uh, uh, 这个动作应该是滑冰选手，尤其最近不是冬季奥运嘛，<笑>就是我在看一些冬季奥运的时候，真的<笑><对>滑冰选手他不是就是这样旋转嘛。<笑>对对,对。然后我就想说，这应该是滑冰选手才做到的动作，就是你到底是用什么样的力量，就是这个到底是哪里在撑，因为你手也不扶嘛， uh、huh, 就你可能就是只有脚缠着那个钢管。Uh huh. 然后我一直看一直看，对对对对对我心里就想说，你肯定。除了练这个特技之外，还有很多其他的功课， uh huh. 例如我们刚才说到的重训啊，然后我猜饮食控制也蛮严格的。Uh huh. 其实这个我觉得基本上就是 athlete， 就是你就是运动员的训练。嗯哼、uh ， huh. 所以我也想要聊聊，看你那时候嗯下定决心去学钢管，你做了哪一些学习跟准备，以及那时候像是这样的。学成好找吗？就是在教的老师多吗？教特技钢管的老师非常的少。我在想也是
1: 哈，而且八年前，对，在我八年前的时候，台湾只有一间教室。哦，是哦，就只有一间教室，所以你也只能到那一间教室<笑>上课。可是其实，在国外已经非常盛行、非常流行了。嗯，但是因为在台湾，对于钢管这个运动还是保持着。电子花车啊，比较污名化的一些，<笑><笑>对，比较裸露，比较嗯衣秀这种比较还是有这样子的刻板印象，是对，所以在台湾对这个运动还是非常的不太能接受吧，所以还是比较小众。嗯、可是现在已经慢慢在台湾已经有越来越多老师了，可是<对>嗯还是偏小众啊，因为这个运动毕竟它还是比较极限。他真的可以说是极限运
0: 动，<笑>对对对对。你那时候除了练这个，就是去那边上课之外，你自己平日还要做哪一些努力呢？因为练钢管
1: ，你不能一直练钢管。<笑>我我在想也是，<笑>对，<笑>钢管是一个非常危险的运动，因为你在上面，嗯、它毕竟是空中舞蹈，所以如果你可能不是。非常的专注的话，或者是你的肌力不够、肌耐力不够、那协调不好，那很容易会受伤，不太会控制肌肉啊这些，的就会很容易受伤。所以其实并不是你今天选择了特技钢管这个运动，你就要一直疯狂的训练，其实是非常难达到的。除非你是一个可能代表国家队去比赛的一些选手，像国外有很多可能是代表。不管是大陆的选手啊，代表日本的选手啊这些的，那他们可能真的会花非常多的时间在练钢管上，可是他们也要花更多的时间在其他的训练，可能协调、爆发或者是重训、柔软度嗯。嗯，对，因为你要做到一些非常高难度的动作，你的柔软度啊，或者是肌力、筋耐力都要非常的平衡，或甚至是非常的极限的。嗯，要花非常多的时间在做其他的训练，不只是只有钢管。我自己的话，通常我一个礼拜顶多只会训练，最多最多大概就是三天左右不会再多了。
0: 嗯
1: ，对，因为你在钢管上面，你的皮肤会有一些摩擦，或者是淤青，会有一些受伤的一些状况。嗯哼，对，所以你也不太可能一直疯狂的训练。像我之前刚开始在接触的时候，因为我真的已经完全对这个运动着迷的时候，然后就一直疯狂的训练。大概我练紧绷两个多小时，我的身上就会有很多的淤青跟破皮。但是这个淤青跟破皮呢，都是来自于自己的肌力跟肌耐力不足，所以会造成你皮肤跟钢管的一些摩擦。嗯。嗯，对。<懂>如果今天你的身体的素质是达到一个可以真的用你的肌肉去控制，或者是去支撑的时候，其实并不会造成这么多的受伤
0: 。嗯，懂。大学一年级之前，就你那时候是有运动习惯的吗？没有，<笑>就真的完全是为了这件事情，然后开始上健身房。以前也不是一个会健身的人，呃，顶多就是跑个步而已。<笑>所以我是因为钢管我才
1: 重训的，因为我在练钢管的时候，我受过非常多的伤
0: ，你就有一些动作实在是达不到啊。所以对，因为、嗯、因为你达不到，你就是达不到。对，
1: 其实我刚开始在训练的时候，其实我不太会，不太会控制，然后我受了很多的伤，对，所以才开始重训。嗯
0: 、呃，那你记不记得你大概花了多久的时间？然后有一个蛮明显的感觉是，哎，我可以做到了一些我以前做不到的动作。大概也要三年以上左右
1: 。我蛮久的。对，应该是这样讲。我的标准是三年以上，你才会变得你的基础是比较稳定的。嗯
0: 哼，嗯哼
1: 。如果你今天只练了一年、两年，对我们来说都还是宝宝，嗯、因为你的基础都可能还没有那么稳定。当然你，你你还是有办法硬做到一些。一些特技是，可是是是很危险的，是不稳定的嗯。嗯
0: 哼，你当
1: 然有有办法硬做，对。嗯、<哼>但是如果今天你要真的感受到你的身体不一样的话，大概你的钢管基础要训练三年以上的时间，让你的基础非常的稳定。因为钢管它有非常多的动作，嗯、每一个动作你都需要去解不同的技巧。嗯哼，嗯哼，你的头脑要非常清楚，你每一个动作你都要非常的熟悉。他没有办法几天就有办法去变得很熟悉，因为每一个动作有这么多的动作，基础了这么多，嗯、你需要花非常多的时间去记这些基础，嗯、也要让你身体有一些记忆
0: 。我那时候好像看到你一支影片，你用很短的时间，嗯、可能三十秒吧，就介绍了一点点呃基础，就常犯的错误还是什么的。然后你好像提出了几点， uh huh. 然后我就觉得天啊，原来还有这些小技巧，就是什么可能什么凹脚背，然后什么呃肚子顶出去还是什么的， uh huh. 就是你一做你就看到那些差异，但是那个动作很细微，<对>就是非常非常小的一个动作，就只是一个角度换一下的感觉。<对>我就想说，哇，<对>这个美美嘎嘎真的很多。钢管它
1: 其实所有的动作都需要抓到平衡，所以你每一个动作，你每一个角度。啊、呃，可能抓的范围这些都是非常重要的。那我们在教课的时候，也是让学生更快速知道这个技巧应该要怎么快速的可以抓到平衡，然后让你真的很安全的去达到这样的动作
0: 。钢管舞应该改变了你人生蛮多元素的吧？你觉得最大的改变是什么呢？所有<笑>。
1: 所有，<笑><笑>对，我觉得是所有，因为钢管它非常需要容忍忍受，嗯，你在训练的过程中是非常辛苦的，它不是只有累而已，嗯、它非常的疼痛，嗯，你一定要有这样子的过程。想想但是很多学生他们可能刚开始想要来上钢管的时候，他们会第一个问的问题是。很痛吗？或者是很多人对于钢管就是只有一个印象就是很痛。嗯，但是我要说的是，就是当然刚开始你在训练钢管的时候，它一定会痛，因为你对这个动作不熟，你一定会用很多皮肤去摩擦，不然你没有办法创造那个摩擦力，你会没有办法一直待在钢管上，是就抓不住，<對>滑下来，抓不住。对，你会抓不住，所以你一定会用你身体皮肤去摩擦，那就很容易会受伤。对，可是它的疼痛的指数其实就是到那边不会再往上了，嗯嗯嗯、<笑>最痛就是那样。那你要去忍受，你要去在这个过程中，我觉得对我来说最大的改变啊，就是
0: 有办法去容忍、忍受。嗯你刚才讲的是有点是身体上的疼痛，然后可能忍耐力提高，我觉得应该有很多心理上的吧，可能是当然当然变勇敢啊，或者是跟其他人的相处啊，因为我觉得家人之间应该也会有一些摩擦，你的家人都应该都知道，都知道你你在做对钢管教学，对,对不对？对
1: 对对对对，
0: 我觉得身体。带给我这样子的
1: 感受的时候，当然就会带到我的生活上，嗯、或者是呃，我在面对很多事情的一些想法，或者是处理的一些方式，嗯，可能会变得比较冷静一点。因为在练钢管，我我最常跟学生讲的一句话就是：你一定要冷静，因为很多人在练钢管的时候会尖叫，<笑>或者是会真的真的这个是非常<笑>会很常发生这个状况，因为他们会。没有办法冷静下来，他们会很紧张，嗯、然后一遇到一点疼痛或者是不舒服的感觉，就会开始很慌张。嗯，所以你在练钢管的时候，你一定需非常需要冷静。我最常讲的就是一定要冷静，你要冷静的去记熟每一个动作，然后去听指令。对，那我觉得这个转到我的生活上，或者是面对一些事情的态度，最大的改变就是变得要。很冷
0: 静，那你以前是一个不冷静的人吗
1: ？我觉得是，只<笑>是,是说以前比较冲动是吗？应该也不能这样讲，应该是说遇到一些事情的话，可能没有办法好好的冷静下来去思考很多的、嗯、很多方面。对，所以不管像你少颖刚才说的，对于我的家人。嗯，如果像是我之前的话，我们遇遇到一些冲突，我可能不会想太多，我可能会直接正面的跟家人起冲突，因为跟家人就是最直接的嘛，我会可以最直接的表现我的情绪。嗯，对。可是其实慢慢，我到现在，我觉得我跟我家人的关系是越来越好的，因为我们今天遇到事情，或者是遇到有一些意见不合的时候，我可以去很冷静的沟通。很理性的去沟通，嗯、然后当他们有一些情绪上来的时候，我觉得我也有办法去不断的解释、沟通，让他们去接受。嗯，这件事情，嗯、那我会用很多不同的方式，我会给他们看影片啊，或者是我会让他们来看我的表演，来看我的比赛
0: 。哦，你邀请他
1: 们到现场看，我会很主动的去做这些事情。那爸爸
0: 妈妈一开始的反应是什么啊？其实他们一开始不太
1: 敢看，因为他们看到这些动作， oh. 他们会很害怕，可能很怕我死哦
0: 。<笑> oh. 因为做啊，这边是极限运动，
1: <笑>对，所以他们掉下来，看到一些动作，<笑>对对，他们看到一些很高难度的动作， mm. 他们会吓到。或者是我们可能有一些动作，是一些 drop 的动作，要刹车，有一些声音会很刺耳，
0: mm. 他们可能
1: 会有一点，呃，会有一点心疼吧？我觉得，可是。Mm. 慢慢的告诉他们，就是让他们理解啊，然后看一些影片啊，然后慢慢他们就真的有办法，真的去体会这件事情是很辛苦的。然后我也一直很努力在做这件事情，我也一直在这上面坚持。所以其实他们到现在都是非常支持我的
0: 。有没有一个 flipping point？ 就是有没有一个 moment 是你突然间感觉哇，爸爸妈妈真的是由内而外的。支持我，嗯、就是认同我来做这件事情
1: 。我在我姐姐的婚礼上面，我有很主动的说我要在我姐的婚礼上表演钢管
0: 。你是说就是一个<他們 S 1> 舞台，然后架一根管子在那？那<笑>对对
1: 对对，而且是我自己提议的
0: 。那你是唯一表演者吗
1: ？<笑>没错，你说我。
0: <笑>然后啊、呃，台下就是有一些外公外婆长辈这样子嘛。哎，对对对对，然后可能
1: 就是一些亲戚这样子。<笑>但是因为我今天的目的是，我觉得一开始他们会不同意的原因，是因为第一个他们不了解这个运动，所以他们的印象还是在那些刻板印象。那我为了要去除这些污名化，嗯
0: ，
1: 然后让他们真的可以现场看到这个。钢管它并不是只有火辣或者是性感，它是有很多不同的面向的，你可以去表现。今天你想要去做一些很柔美或者是很艺术的一些风格，你有很多不同的风格可以去做，嗯、不是只有一种风格
0: 。对对，这个我就是在你的 Instagram 上面看到，對對對就是有的时候你会跳的那种。我我甚至可以说，很像是有点芭蕾的元素，就是很柔美的。对对对对对可是有的时候又<对>可能可以用雷鬼来形容吗？就是非常很、uh, 很用力，比较 power 的那种
1: 。就是很
0: 多种形式，我的确都看你呈现过
1: 。对，<那>就是看
0: 你表演者怎
1: 么去做这样子而已。所以那时候我就去在我姐姐的婚礼上面去做这样的表演，<笑>但是我觉得这是我跟我家人。最重要的一个，他们真正接受的一个时刻，嗯、因为我在表演完之后，我就有看到我爸就是落泪，我当场就是吓歪，赶快跑走。
0: <笑>他应该因为是很感
1: 动，我可以感觉到他很感动，然后我姐姐也是落泪
0: 。我那时候开始追踪你。我就把你的 IG 账号也分享给我老公，嗯、呃，就是他是美国人，我就说，哎、欸，你看他叫 Rody， 这个女生很辣吧？然后他就说，嗯，真的是辣到喷血。然后他就问我说，但是应该比较少台湾女生会是她像这样她的风格，因为她可能去过台湾几次，她就是觉得可能有点像是我们对于亚洲女生的一些刻板印象这样子。然后我就说，嗯。呃，现在有越来越多，但或许他刚开始的时候真的是占少数，就是这么强烈风格的女生，嗯、<哼>然后包含可能全身都有刺青啊，或者是说大部分的时候，嗯,<哼>嗯，穿的穿的比较少这样子。然后他就问我说：“哎、嗯<哼>，那你们就是你们社会是会怎么样看待这样的女生？”嗯、<哼>就是。对于、嗯、这样的女生，会觉得她是包的多还是扁的多？然后我就觉得，嗯，这是一个很好的问题，嗯、<哼>我应该要来问你。嗯
1: ，其实我听不太到这样的声音。
0: <笑>听不太到的意思是说，直接忽略吗
1: ？应该也不是说直接忽略。我我其实真的听不太到，因为我只有在。我在教课的时候，或者是我在做作品的时候，我在表演的时候，我才会呈现这样子的状态
0: 。哦，所以你台上台下<對>是有一段差距的吗？<笑>我觉得是差蛮多的，<笑>真的吗？你会怎么形容台上你跟台下的你啊？ Uh, 我
1: 觉得是完全不不太一样，因为我今天如果在台上的话，我要去重新。制造出一个新的角色，嗯，所以你会有一些人设，对，对对对对。假设今天我在一个可能夜店、好的酒吧、嗯、这种场合派对表演，嗯、他们要看到的观众，他们想看到的一可能是比较嗨的、比较多高潮的这种表演，嗯、那我就一定要把自己变成那样子的样子，对。嗯、<哼>可是我觉得我也很喜欢这样子。因为我觉得有很多不同的风格，嗯、我有很多嗯不同的尝试可以去驾我只有在表演、嗯、有办法去做到，我当然不可能私底下就是每天都是这样。<笑><笑>对，那如果今天又转换到一个不同的地方哈，假设我在教课好了，但、嗯、不是所有的人都他都是喜欢这种风格，那我一定要换不同的风格
0: 。嗯嗯，
1: 嗯对，所以其实我只有在我工作的时候，我会有很多不同的人设、不同的风格。那我很少会听到这样子的声音，是因为真的接触到我的人，或者是跟我上过课的，或者是看过我表演的，对他们就是很单纯，只看到我在工作的样子
0: 。我觉得蛮好的，是在现实生活中或许比较少这样的声音，可是我觉得网络现在可能也是另外一个我们生活的地方。像这个地方，呃、你自己会需要调试心情吗？当然会有一些
1: 这样子的文字。其实我一直以来我都并没有很在意这件事情。嗯嗯
0: ，嗯嗯对我并
1: 没有很在意这些文字或者这些舆论的。嗯、对，因为毕竟我一开始就是选择了这个工作，这个工作它也是比较。会有比较多的舆论是很正常的，嗯，所以我其实我应该是应该是说我早就已经有这样子的心理建设，嗯，而且我自己知道我自己在做的事情并不是他们表面说的那样的，或者是他们看到我的外表这样而已，而且我的事情應，因为刚才所以刚才提到的刺青，事情<對>，我的事情也是为了钢管而去做这件事情的，嗯。很大一片，<笑>对对对，因为我觉得，呃，这个在我表演上面是加
0: 分的。我觉得这个就会让我想要聊聊看你的职牙，因为你为了这个职牙，其实做蛮多的努力，嗯、包含你可能，嗯、呃，为了他就是去改变自己的形象，然后你为了他，嗯、<哼>因为你也你喜欢，所以你想推广，那你开始推广，<對>你可能也就开始授课这样子。<對>其实我。知道你刚才说八年前就只有一间教室嘛，所以台湾是非常非常小众的。但你自己从一位嗯<对>、呃，可能自己跳开心，然后到开始去表演，开始去教课，就是你是怎么样去推广？你是怎么样去接触新的客群？你怎么样去经营你的这个职涯跟这个品牌呢？嗯哼，当、嗯、然、嗯、一开始我也会
1: 觉得有一点担心，因为这个是比较小众的。但是我觉得，虽然这个市场很小。如果我真的很喜欢这个工作，我就一定要去创造这个市场的需求。这个市场虽然很小，就是我们表面上看到它就只是特技钢管，你要去学这个运动。但是我在接触的很多学生，嗯、或者是很多人想要去上这样的课程，并不是他真的想要练到怎么样的程度，或者是他想要当一个选手，嗯、或者是他想要当一个老师。其实很多学生他们来上钢管，他只是想要。有一个抒发的地方，或者是平常他没有办法展现，可能很性感，或者是很
0: 不同面向的优雅
1: 。<己>对对对对，狂野的对，或者我遇到的很多的学生，他们今天想要来上课，很多都是为了真的想要找到一些新的开始。所以我们在教课，并不是只是单纯的教。钢管这件事情而已，因为我们还在上课的过程中，需要去鼓励学生去做到这样子的动作，或者是去让他们感觉到有安全感，然后让他们有办法去真的去释放，或者是去做到这样子的比较性感的自己，因为有些人他会觉得很害羞，他会有点不太敢尝试。那
0: 你有没有什么？印象比较深刻的学生的故事，嗯、<哼>就是他们的改变，或者是他们曾经跟你分享过的心情 feedback
1: 我们学生不管有很多族群，妈妈或者是家庭主妇啊，或者是上班族啊，或者是工作狂啊，就是各种，嗯嗯嗯、或者是学生找不太到方向的，这就是一个社交的活动，然后让他们都有一个共同的一个兴趣。呃，像我有一个学生。他体重蛮重的，嗯，所以他其实是在 IG 上面就是密我，告诉我他的一些状况跟他的一些自卑感
0: 、嗯對，然后
1: 他不知道他有没有办法真的来上课，是不是要有一些条件？嗯，那我就会跟他讲说，就是直接请他过来。其实我刚开始会看得到他的一些自卑，嗯，因为他可能会觉得自己的身材啊，然后他会觉得很丢脸，嗯。对，所以，呃，我会在旁边就是不断的讲一些干话，<笑>就是告诉他不用太在意别人，<笑>因为也没有人看你，大家都在看自己，所以你不用太在意。嗯、所以我觉得到现在、嗯、<哼>改变他很多，我自己感觉啊，他变得很快乐，然后也很珍惜上课跟他在练习的这个时刻，然后他也很懂得开始自己去欣赏自己，因为刚开始他不太敢录音、嗯。嗯虽然这个是一个，不是一个很激励人心的一个事情，但是我觉得这样子小小的改变，我觉得其实是可以改变他的一生。嗯嗯
0: 。
1: 嗯再来是、嗯、像这有一个学生，他其实是有产后忧郁是非常严重的。嗯，对。但是他接触了这个运动之后，可以感觉到他真的找到他人生的方向，他也开始。并不是他的生活只有在家庭里面，嗯，他开始找到自己的价值，嗯嗯，嗯所以我们在办很多活动的时候，学生很常哭，不管任何的，哦、因为每一个学生都有他的故事。其实我不会一一的去问他们的故事，是但是我可以感受到他们的一些、嗯、每一个人心里的压力啊，精神压力啊，不管工作、家庭，或者是对于自己的一些自卑感、不自信。那我觉得我们在上课的过程中，或者是让他们去有一个舞台去展现的时候，慢慢可以看到他们很多改变。所以我们在办很多活动，他们常常会觉得很感动，就是他们终于可以找到自己的那种感觉。嗯,嗯
0: ，我其实有的时候真的觉得社会还蛮还蛮严格的，还蛮严厉的。就是我们好像一定要有什么样的成就，<对>一定要长什么样子， uh huh. 我们才可以被认同。<对>那、uh huh. 我其实很喜欢你今天的分享的原因，是因为我知道我们也有蛮多听众，就是卡在没有自信。我们的节目讲一些自我成长嘛，所以有的时候我们讲心理学，<对>有的时候我们可能讲就是什么冥想啊、疗愈、uh huh.。我觉得这些都是方法之一， uh huh. 可是今天我其实也很开心，就是能够有点像是开箱不同的职业，因为我觉得尝试一项新的东西，嗯、的确有可能 ，maybe 让你发现你自己性感、漂亮、有能力、很 powerful， 或者是很专注在自己的的那个一面。嗯、那那个这样的尝试，或许就是一个重新建立你的价值。跟自信的一种方式，所以除了我们平常讲到的那些，<对>你可以自由书写啊，你可以看书啊，你可以去登山啊，你或许也可以试试看来跳钢管
1: 。对，我觉得是一个很好的运
0: 动。<笑>我那时候看了你、你、你的影片之后，我就是在想，我要不要试试看？可是就是一直都没有。真的去做这件事情，或许啦，或许下一次回归的时
1: 候，你<笑>你你,你真的要要试试看，因为我觉得是很开心的。我觉得当当你在做到一些动作的时候，然后当你真的很大胆的去做一些事情的时候，我觉得反而你会真的你的心灵上，你不管是心灵上、啊、还是外表，对外表的改变，大家一定是会有的。嗯、但是我觉得在心灵上面会有很大的。疗愈跟成就感
0: ，嗯，我觉得那个<对>你知道，我们有的时候会跟学生讲说，要怎么找到你自己想做的事情，然后有一个我常常讲的元素是去寻找你闪闪发亮的时候。<对>然后我自己不是说超级无敌职业的选手，嗯、<哼>可是我会我会滑冰，<笑>就是我刚才说那个冬季奥运，就是我还蛮喜欢溜冰的，哦、冰上的溜冰。嗯、<哼>然后我觉得在那个当下，嗯、<哼>我可以感受到自己就是在闪闪发亮。就你在做这件事情的时候，嗯、<哼>你那个速度啊，或者是你在旋转啊，在滑雪的那种时候那种快感。然后我记得有一次，我、欸、我,我对对，对你这样讲我也觉得好像是哎、欸，对对对，就是有有一次我就看到了你的某一次影片，然后你好像也是就是旋转很快，就我刚,刚说那个旋转很快啊啊啊在钢管上面旋转很快影片，对对对对然后你的下面的 caption 好像就打说。<对>呃，钢管是一个可以让你跟自己独处，然后感受到自己闪闪发亮，<对>就是它是一个神圣时刻，<对>就是非常 sacred, 对对对 sacred 你自己的一个疗愈或者是对对
1: 对对对感
0: 受到全然自我的时刻。哎、呃<笑>，真
1: 的，我觉得这个形容的非常好，因为真的就是这样，就是当我在练习的时候或者是表演的时候，其实是很。虽然你们在在看的时候会感觉它很澎湃，但其实我在里面，我会觉得就是跟自己相处的那种感
0: 觉。嗯,嗯，没错，<對>就是这是你自己，甚至是说它是一个你跟自己很私密的互动。对，而且我觉得在这里面，嗯、我
1: 觉得会很宁静，可以想很多的事情。嗯，不管你想不想，但是我觉得你在这个当下里面，你也会觉得很平静。嗯，对，因为就只有你跟港管，你没有其他人，不需要顾到其他人
0: 。我最近就是因为，因为我现在帮密西根嘛，就是有蛮多雪地类的活动，嗯、然后有认识一些嗯、呃，可能滑雪或者是 snowboard 蛮厉害的人，然后他们都说那种心流的感觉产生在速度达到某一个层次，跟你自己很专注的时候，然后。那个 moment 反而很安静，嗯、就像你刚才说的<對>很宁静，<對>可是你的速度超级无敌快，对，然后你，然后你又很专注，可是你就是内心一抹平静，我觉得这是一个非常神奇的感受，就是也很,很神奇。对
1: 对对，你就觉得，是,是我也，我我也可以，我也可以完全可以理
0: 解，<笑>对
1: ，速度越快，你越需要宁静的感觉，嗯嗯、你才有办法
0: 速度更快。<笑>
1: 就希望
0: 每一位听众有机会都可以体验一下这种感觉。<笑>那我自己还蛮好奇，因为我认为 Roddy 你算是一个风格很强烈、很鲜明的人。就是一般而言，我们我们可能普通人看到你都会说，哦， Roddy 很特别。可是我想要听听看，你觉得你自己特别的地方在哪里？或者是你觉得你自己有没有什么样的超能力，嗯、是你与众不同的地方？我觉得最重要的地方就是
1: 我会持续的一直做这些事情，就是持续。嗯、我觉得持续应该就是最特别的地方，因为我觉得很多，不管是很多年轻人啊，嗯、或者是可能一些刚开始要出社会的人，他没有办法找到自己的方向，或者是甚至他可能找到一些他的方向，但是他没有办法持续。我觉得持续是很重要的，嗯、就是持续就是自律。对
0: ，我非常的认同。今天非常谢谢你<笑>到左边茶水间做分享。现在呢，我要来问你最后一个问题：啊、你认为的理想生活是什么呢
1: ？我认为最理想的生活就是工作跟生活达到一个平衡。嗯、那我觉得我现在会希望。嗯，我在工作的时候真的很专注，但是我也有办法回到我平常的生活的时候，我可以真
0: 的很放松。其实我<笑>你讲这个，我非常有同感，就是我也是一个很热爱我工作的人，<對>我相信你也是一个很热爱钢管的人，<對>所以。私底下的时候，我的确都花很多时间在想说 ，OK， 怎么做更好？有没有什么新的 idea 啊？然后好好玩。有的时候做梦还梦到，所以就是你的脑子没有在休息。<对>我们并没有意识到，当然也不是故意要这样子的，可是我们并没有意识到说，<对>因为没有休息，所以反而你工作的时候的那个热情可能会被消磨。我们只是觉得说，<对>哦，私底下就是反正也聊到啊，就是我我工作就是我生活的一部分。可是我的确可以理解，有的时候有一个很明确的切分，反而是一种更走得更长久的一个界限
1: 。嗯、这好像是现在很多人的一个课题，对
0: 对吧？<笑>包然我也是，因为
1: 我现在也是很想要给自己一个界
0: 限。<笑>嗯嗯嗯，就是一个健康的健康、就是、healthy boundary。对，有一个适当的距离，保持一个健对健康的距离，我觉得真的是每一个人都课题。所以就祝福你，<对>也祝福我，<笑>我们都可以朝<错>朝这样的理想生活继续迈进。我也我也觉得这是我最
1: <笑>我最希望的理想的状态。
0: <笑>今天非常谢谢你 ，Rody， 我跟你聊得很开心，也学到非常的多，谢谢你的时间，谢谢谢谢 s a 重点整理一 ，Rody 表示自己在特技钢管的这条路上已经学了八年。他在大学一年级的时候开始学习，契机呢，则是因为无意间看到了一场钢管表演秀，在短短三分钟内呢，就被深深的感动，也改变了他对钢管的想法。对于当时大一还不太知道自己要做什么的 Rody 来说，是很震撼的。他决定踏上钢管这条路，但才发现呢，这是非常辛苦的开始，因为呢，特技钢管是很危险的。他也发现，除了练钢管是不够的，他还要去做重训，又需要练肌耐力跟柔软度。在一开始的时候呢，他很容易受伤，身上呢也很容易破皮淤青。也发现呢，钢管这条路的前三年其实都是宝宝时期，都在打基础。这段时间呢，练钢管很疼痛，也是非常的辛苦。但是同一时间呢，他也发现自己能够忍受，他的耐力、毅力都跟着提升，甚至呢，在性。性格上面也变得越来越冷静，接二连三的改变呢，都让他发现自己变得很不一样。二 ，Roddy 说，最一开始学钢管的资源不多，只有一间教室在教钢管。当他在学了一阵子之后呢，内心开始出现想要将钢管除污名化的想法。他想要教学，他想要探索不同面向的风格，他更想要让家人理解这项运动的精髓。一开始呢，他很积极的邀请爸妈去看他表演，但是父母都不敢看，要不是觉得呢女儿穿的太少，不然就是觉得动作太危险，很恐怖。聊到究竟是什么转捩点让爸妈接受与改变？ Rody 说呢，是他坚持在姐姐的婚礼上面表演钢管舞，不管呢台下有各类的亲戚长辈，也不管呢架设舞台的辛苦程度，或者是作为唯一表演者的尴尬。他说他鼓起勇气编了一支很艺术、很柔美，而且符合婚礼风格的舞蹈。结束之后呢，他看到姐姐跟爸爸在台下落泪，他也知道呢家人这一次是真的理解、真的接受了。三 Rody 表示，其实自己私底下是一个蛮冷静的人，而上台的时候呢，则会扮演出适合表演的人设。如果有夜店或者是派对表演，观众想要看到的是有高潮的戏剧性演出，而 Rody d 呢，也会顺势的将自己变成那个样子。他表示呢，其实这个过程是很享受的，你可以去做一个自己平常比较没有机会的自己摆出平常没机会摆的动作、表情，享受不同面向的你。很多时候呢，真的会帮助你大幅的提升自信。Rody 的许多学生一开始可能都是很自卑的，对于身材、对于长相没有自信。但是透过练习跳舞跟运动，然后看见改变，他也发现学生变得更快乐，甚至变得更懂得欣赏自己。这个其实就是自信建立的过程。非常感谢你今天的收听，这一集的来宾是不是很启发人心呢？我真心很推荐呐、啊，你可以去追踪一下 r o d i 的 IG 账号，不止很养眼，也很激励人心。那我也很喜欢我们聊到的建立自信，其实是一个去寻找你闪闪发亮的这个过程。你现在在生活中有没有给自己闪闪发亮的机会呢？不要去管说别人是不是不给你这个空间，不给你这个机会，而是。你自己有没有去创造这个机会，给自己这些空间，让你呢能够进到自己的 flow 里面，享受那一股前所未有的宁静，并且沉浸在与自己的相处当中？如果说呢，你能够真心的享受自己的陪伴，相信呢，你一定也会越来越有自信。祝福你。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众叫做嘉瑞，他写说很好听的声音，给了五颗星。泽宇的节目是我每天上班通勤的好伙伴，内容非常丰富，听了之后让正在创业的我是一种前进的动力。非常感谢嘉瑞的留言。如果说呢，你听完这一集的节目，认为呢也有带给你一些收获跟启发的话，我希望呢你也可以帮我像嘉瑞一样到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。我希望呢你可以为这个节目留下五颗星的评价，让我们呢能够被更多人看见、听见。在留言的时候呢，我也希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，这样呢，我可以更加知道哪一集对你来说是有帮助的。当然，别忘了按下订阅键。如果你是不小心听到还没有订阅我们的话呢，希望你可以订阅长期的关注，并且呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者呢，你认为很重要的人。假设还有其他的想法或者是问题，也欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o y k c o。欢迎你截图这一集的节目，分享到你的 IG Story 上面，并且 tag 我，让我知道你听完这一集节目之后最大的感受跟想法是什么。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道你可以去选择做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽！